0: Thank you. باچو با ویزود هفتمه مجموع پادکست تیم مشاوره استلار در خدمتتون هستیم همونطور که تو اپیزود ششم قلداده بودم امروز میخوام که درباره یکی از عواملی که اگه که اونو کنار نظره خیلی واسه کنکور بد میشه صحبت کنم و در واقع یک عاملی که خیلی مضر و مثل سم عمل میکنه صحبت کنم و در واقع میتونم بگم که فرق کسی که توی کنکور موفق میشه و کسی که توی کنکور یه نتیجه متوسط میگیره همین آمله این آمله که از مهمترین چیزهایی که شما باید روش در واقع دقت کنید و سعی کنید که ازش دوری کنید اون آمله خیلی مهم اسمش تمبلیه احمال کاری تمبلی این شما شما کاراتو به فردا باگذار کنید کارایی که برنامه کردی کردی انجام نه و مواردی از این قرار بریم که این پادکست رو با همدیلی دیگه بریم. ببینید اول یه سری راهکار بهتون میدم. اول یه سری توضیحات راجعه تنبلی بهتون میدم. و بعد از اون یه سری راهکارهایی بهتون میدم که بتونید بهش خلا بکنید. خب اول از همه میخوام اینو بررسی کنم که چرا تنبلی به سراغتون میاد. به طور کلی میشه کفت دلال زیادی وجود دارن که باعث میشه که شما دوچار تنبلی بشین. یکی از مهمترین دلایلش که توی قسمتهای قبلی هم راجبش توضیح مختصری دادم ترس از شکسته. ترس از شکست خودش باعث میشه که شما شروع نکنید. یعنی همش فکر کنید که قرار آزمون بعد نتیجه نگیرید. و این آزمه خیلی سخت و با خود دوی که من آزمون آزمه خوندم نتیجه نگرفتم پس همیشه همینطوری خواهد بود و من موفق نخواهم شد و همیشه همینو من از بقیه کمترم و اینجوری با خودت فکر میکنی و این نوع فکر کردن باعث میشه که شما در واقع تنبلی کنی احمال کاری کنی و انرژی خودتو صرف کاره دیگه بکنی اصلا به خیال شروع کردن و کنکور باشی. یه دلیل خیلی مهم دیگه ای که مخصوصا توی سال اخیر خیلی پررنگ شده و باید حتما توی سال کنکور کنترلش کنین فضای مجازیه فضای مجازی وقتی که یه مدت بدون کنترل توی فضای مجازی باشین یه حالت اعتیاد آوری ایجاد میشه که این باعث میشه که شما دلکندن, براتون از, دلکندن از فضای مجازی براتون خیلی سخت باشه و فکر میکنم این موضوعی باشه که خیلی هاتون باش درگیر باشید و خود من هم یه سری تجربه های مشابه داشتم و در واقع وقتی که سال کنکورم شد کمی مشکل داشتم که بخوام از فضای مجازی خودم دور کنم اما خدا رو شکر با اراده تونستم ازش دوری کنم و یه سری راهکارهایی هایی به کار بردم و در واقع میتونم بگم که مهمترین راهکاری که من باهاش تونستم از فضای مجازی خودم رو دور کنم حذف کردن ابزار ها بود یعنی من اومدم با چیزی که میتونستم برم تو فضضا مجازی اون وسیله رو کللا دور کردم کلا دیگه ماففی چیزی نداشتم و همین باعث شد که من دیگه نرم تو فضضا مجازی به همه کسایی که تو فضه مجازی بالاخره باهاشون دوست بودم گفتم که من دیگه قرار نیست که به این فضا بیام و میرم تا آخر کنکور و تا درسم تمام نشده بر گشت و همین هم عاملی شده بود که من هیچ وقتی یه فضای مجازی بر نگشتم. اما ببینید چرا فضای مجازی براتون مضره؟ اینه که اولا این که مغزتون بهش عادت میکنه و یه وقتی رو هر روز دارین سرفش میکنید و یکی هم این که فضای مجازی از شما انرژی زیادی میگیره. اینکه شما مدام پوست های مختلف رو چک کنید توی اینستاگرام، توی تلگرام، به این و اون جواب بدی همین خودش کلی انرژی از شما میگیره اینکه شما با اتفاقای روزمره همش درگیر باشی با اتفاقای نشندا مهمی که واسه دوستات مثلا جایی رفتن تو اینستا پست گذاشتن هی ذهنت مشغله اینجور چیزا بکنی هم انرژی ازت گرفته میشه هم وقت ازت گرفته میشه در نتیجه فضای مجازی رو کنار بذار دو تا بتونی که تلاش کنی تنبلی رو کنار بذاری خب دو تا دلیل مهم دیگه میگم در مورد تنبلی که چرا شما تنبلی میکنی و بعدش میرم سراغ راهکارهای برای برطرف کردن تنبلی عامل ای که میتونه باعث تنبلی شما بشه محیطه محیط شما شامل خانوادتون دوستاتون، مدرسه و هر فرد و مکانی که شما در طول روز باهاش سر و کار دارید وقتی که تو این محیط افرادی رو ببینید که هدفی ندارن و دائما دارن وقتشون رو هدر میدن شما هم کم کم به سمت تنبله پیش میرید. یعنی چی؟ خب اینو همه میدونید. ما از محیطمون تاثیر میگیریم. وقتی که یه سری افراد تنبله یه سری افراد بی هدف، افرادی که وقتشون رو صرف کارهایی می‌کنن که اهمیتی شاید واسه ماها نداشته باشه، این باعث میشه که ما مثل اونها بشیم. اینا که موضوع واضحی واسه هم دیگه است، واسه هم است. پس سعی کنید دورتون رو با افرادی پر کنید که افراد با ای باشن. هدف داشته باشن تلاش کنن تنبل نباشن و دوستاتون آدمای تلاشگری باشن همین موضوع باعث میشه که خیلی راحت تر پیشرفت کنی خیلی راحت تر سراغ کارهایی بری که دوست نداری و در واقع سخت برات انجام دادنش همون دوستات باعث تشویقت میشن و عامل آخری هم که باعث تنبلی شما ممکنه بشه هدف نداشته شماست و در واقع هدف سست داشتن شماست شما به خودت که حالا من اگه مثلا این رشترم نیوردم مهم نیست و مثلا فوقش میرم یه جای دیگه کار میکنم و این جور وقتی با خودتون میکنید باعث میشه که شما هدفتون سست باشه و وقتی هدفتون سست باشه برایش تلاش نمیکنی تنبلی میکنی با خودت میگی که حالا اشکال نداره بیش نرسیدم هم نرسیدم اگر میخوای اینجوری فکر کنی باید کنکور بذاری کنار حتما اینو چندین بار توی قسمت های قبلی بهتون گفتم هدف داشتن مهمترین چیز و اولین چیز واسه شروع کردنه باست حتما هدف داشته باشید خب دلایلی که شما مکنی تنبلی کنید و بهتون گفتم حالا بریم سراغ این که چجوری اینا رو برطرف کنیم چجوری تنبلی رو کنار بذاریم چگونه این ای اهمال کاری رو برطرف کنیم قسمتی که میخوام بگم فقط واسه کنکورتون نیست و راهکاراشو میتونین توی بقیه بخش های هم استفاده کنید اولین راهکار داشتن هدف و به عبارتی بخوام بهتر بگم پیدا کردن هدف مناسبه دقت کنین گفتم هدف مناسب یعنی اول باید با خودتون و توانایی و استعداد و اون ویژگی هایی که دارین نگاه کنین بعدش یه هدف متناسب با اون پیدا کنید توی قسمت قبلی بهتون بیشتر داریم مورد توضیح دادم که هدفتون رو انتخاب کنید و یا چجوری براش تلاش کنید و اینها در مورد هدف توی قسمت قبلی و برنامه ریزی بیشتر صحبت کردم ببینید یه عامل مهمی که وجود داره اینه که شما باید ارزش خودتون رو بدونید آیا تمبلی کردن منو به جایی که لیاقتشو رو دارم میرسونه؟ باعث میشه که من به هدفم برسم یکم که با خودت فکر کنی میبینی که تنبلی کردن باعث میشه به با اون چیزی که لایقش هستی نرسی و در واقع هدفت هی کوچیک و کوچیکتر میشه وقتی تنبلی کنی تلاش نکنی هی میگی حالا 20 نشود 19 19 نشود 18 18 نشود 17 هی تلاشات کم میاداره میشه هی اون چیزی که داره بهش میرسی کمتر میشه تو لایق 20 بودی ولی انقدر احمال کاری کردی که الان به 15 هم رازی پس این تو ذهنت خوب حق کن که تو باید تلاش کنی و تمبلی رو کنار بذاری تو لایق بهترین ها هستی تو باید عرضش خودتو بدونی و وقتتو سر کارای بیهوده تلف نکنی خب این راهکار که گفتم بیشتر حالت ذهنی و درونی داشت اما راهان دوم بیشتر حالت تمرین مانند و عملی داره و به شخص خودم ازش خیلی استفاده کردم توی این راهکار شما باید کاری که قرار انجام بدین و به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنین و برای هر قسمت یه بازه زمانی در نظر بگیرید. این بازه زمانی برای هر قسمت باید یک کمی کمتر از بازه اصلی واسه اون کار باشه. حالا این یعنی چی؟ شاید هم سخت باشه فهمیدنش. با این مثال براتون توضیح میدم و خیلی بهتر خواهید فهمیدین. مثلا فرض کنین که شما قراره که 100 صفحه کتابو توی 10 روز بخونین. به جای اون ده روز اون کار رو تو نه روز انجام بدین اینجوری یه روز وقت اضافه میارین که سه تا فایده خیلی مهم میتونه واسهتون داشته باشه اولیش اینی که شما یه برنامه منظم واسه خودتون تدوین کردین و همین برنامه میتونه جلوی تنبلی شما رو بگیره دوم اینکه اگه خدای نکرده در طی اون ده روز واسهتون مشکل پیش اومد و نتونستین کارتون رو انجام بدین از اون روز جبرانی استفاده کنید فایده هم داره اینکه وقتی کارتون رو توی 9 روز کامل انجام بدین توی روز دهم ده میتون اشکالات خودتون رو برطرف کنید یا مثلا مرور کنید اون کتابی که قرار بود بخونید و مرور کنید این سه تا فایده به خصوص واسه شما دانش کنکوری کارورد خیلی زیادی داره با این مطالبی که گفتم یکی از شرایطی که باید توی برنامه ریزی مطالعاتیتون متعل... متعل... رایت کنید و اینم بهتون گفتم شما باید هر وقت برنامه ریزی می‌کنین حتما اون برنامه برنامه‌ریزیتون یک یا دو روز کمتر از مدت اصلی باشه مثلا اگه واسه یه آزمون دو هفته‌ای می‌خواید وقت بذارید حتما باید سه شنبه یا چهار چهارشنبه قبل آزمون تمام محتوا رو تموم کنید البته دقت کن که یه سری حالا بالاخره های وجود داره یه سری اتفاق ممکنه بیفته یا یه سری درس ها ممکنه که نیاز باشه که تا پنجشنبه شنبهش هم مرور کنید و بخونید اما راه حل کلی که درست باشه اینه روحل سومی که برای رافت تنبلی وجود داره بش اشاره کردم توی همین قسمت اینی که شما باید از افرادی که هیچ هدفی ندارن و مدام از یأس نامیده حرف میزنن دوری کنید اینجور افراد تنبلی براشون یه عادت شده برای تنبلشون یه سری دلیل میارن یه سری بهان پیدا میکنن که تنبل واشن خب شما وقتی با اونا راوری واسه میشه که مثل همونا بشی دیگه پس چیکار میکنی این افرادو بعد از زندگیت بندازی بیرون و افراد درستی حجاشون بذاری ممکنه که با این حرف من بگیه که خمجی رفاقت من نابود میشه اینجوری دوستان من منو مسخره میکنن یا دیگه نمیتونم زندگی خراب میشه اینجور حرفا اما ببین رفاقت به این بهانه که آینده نابود بشه ارزشی نداره تو باید آینده خودتو در اولویت بذاری و اینو بدون کسی که برای آینده تو ارزش قائل باشه جوری جلوی تو رفتار میکنه که تو موفق بشی به اون چیزی که میخوای برسی. اون کسی که شما رو میخواد پایین بکشه است که سعی میکنه شما مثل خودش تنبل بشی.
1: اما راهکار
0: چهارم. ببینید این راجعش صحبت کردم، اونم کنترل فازهای مجازیه. اما حالا میخوام این تأکیدی روش بکنم که شما بیشتر براتون این بولد بشه تو ذهن‌تون. اینا بخوام با این مثال‌ها توضیح بدم. فرض کن که تا یه نه ماه یا 270 روز شما یک مدت زمانی رو به صورت روزانه به این کار اختصاص بدیم مثلا یک ساعت رو در روز به این کار اختصاص بدیم خب در کل میشه چند ساعت؟ میشه 270 ساعت یعنی شما کل زمان کنکورو 270 ساعت از فضای مجازی استفاده کرد حالا این ساعت به نظر خودتون کمی یا زیاده اطلا خیلی مقدار زیادیه شما اگر که همین مقدار ساعتی که گذاشتی برای این کار رو بیای روی کارهای معروض به کنکورت صرف کنی میتونه رتبت خیلی جابجا کنه اینو که متوجه میشی وقتی که از سر جلسه کنکور میای بیرون با خودت داری سوال ها رو حل در واقع بررسی میکنی و میبینی که اگه یه کم بیشتر زیستو میخوندی یکم بیشتر تست میزدی حتی یه ذره مثلا حتی اگه شما 10 ساعت بیشتر خونده بودی میتونستی 4 پنج تا تست بیشتر درست بزنی و اون دانشگاه و رشته‌ای که می‌خواستی قبول بشی اون موقع که میفهمی که چقدر این زمان ها مهمه و باید وقت تو ازش به درستی استفاده کنه وقت در واقع بدونی که تلاس وقت تو تو دوران کنکور خیلی ارزشمنده پس اونو سر کارهای بی‌ارزش تلف تا راه حل دیگه که واسه رفع تنبلی وجود داره در واقع یه نوع تمرین به حساب میاد. اولین موردش اینه که شما باید خوابتو تنظیم کنی. منظورم از تنظیم خواب این نیست که حتما ساعت ده شب بخوابی و 6 صبح بیدار برای اینکه بفهمیم تو چه بازه زمانی بهترین نتیجه رو میگیری، باید بدن خودت توجه کنی و ساعت بدن خودت رو بر همین اساس تنظیم کنی. من خودم افرادیو دیدم که نتایج خوبی توی کنکور گرفتن. تابره گفته‌های خودشون که صادقانه هم بوده و در واقع دوست خودم بودم روزای تعطیل و یا روزایی که مدرسه نمی رفتن شب بیدار بوده و روز می‌خوابیدن شما هم ممکنه که با این مدل بیشتر نتیجه بگیرید و هیچ اشکالی هم نداره اگه که ساعت خوابتون باشه در واقع شما توی دوران کنکور فقط باید سعی کنید که همیشه یه حالت آماده باشی داشته باشید همیشه ذهنتون برای یادگیری آماده باشه و حالا مهم نیست که شما دقیقاً نه شب میخوابیشش صبح میدار میشه حالا ممکنه که یه نفر صبح بهتر درس میکنه یه نفر شبا بهتر درس میخونه شما باید اون حالت مناسب بر درس خوندن داشته باشی حالا مهم نیست ساعت چند باشه البته توی این مورد باید دو تا نکتر در نظر داشته باشی یکی اینکه که به تایم های مدرستتون آسیب نزنه چون شما موقع تدریس باید خوب و دقیق به مطالبی که سر کلاس گفته میشه توجه کنین و دوم اینکه بدن خودتون آسیب نرسه. که این خیلی مهمه چون سلامتی شرط اوله و در واقع جلوتر از همه چیز اول سلامتیه و بعدش کنکور و درس خوندن اینجور چیزا و در واقع نتیجه که گرفتن به بهانه آسیب رسوندن به خودت هیچ ارزشی نداره خب این راهکارام گفتم بریم سراغ تمرین بعدی ورزش کردن یا داستان میگن که سال کنکور فقط درس بخون و بعد که دانشگاه قبول شدی هر کاری دوست داشتی بکن ببین این دو تا استدلالا جفتش غلطه چه در سال کنکور و چه موقعی که دانشگاه درس میخونی شما اینجور مواقع یعنی توی سال کنکور و درس خوندن دانشگاه باید به درس و رشتهت پایبند باشی یه باور غلطی که توی ذهن بعضی دانش آموزا وجود داره اینه که شما دانشگاه که قبول شدی، دیگه همهش تفریه و دیگه نیازیست درس بخونی و دیگه بر خودت راحت میشی و اما این یه تفکر قلطه. شما دانشگاه که قبول شدی، باید درس بخونی. اما اینو دقت کن. شما یه بار سنگین به اسم کنکور از روی دوشت برداشتی. این خیلی مهمه. شما وقتی بتونی یک مانع خیلی بزرگی رو رد کنی، دیگه دانشگاه و امتحانه دانشگاه و رشتتون واسطون اونقدر را چالش برانگیز نیست میتونید از پسش بر بیایید و دیگه این مهمه که استرس کنکور واسطون نداره شما دیگه توی دوران دانشگاه دیگه اونقدر رقابتی نیستش که بگین که استرس بگیر بگین اگه خراب کردم دیگه چیکار کنم و اینا پس شما قراره که توی دوران دانشگاه تونم درست بخونید اما در پیناش تفریه بیشتری هم میکنید ولی توی سال, سال کنکورتون بلاخره خب باید بیشتر وقت بذاره برای درس خوندن و تفریح تو کمتر کنی اما نباید نباید از تفریح و ورزشت قفل بشی اینو خیلی نشت تاکید میکنم شمایی که درس میخونید برای کنکور اینجور نباشه که به اصلاح خودتون رو بکشید برای کنکور و درس اینجوری باشه که هیچ چیز دیگه ای تو زندگیتون نباشه و اگه حتی یه لحظه هم مثلا یک ساعت نشستی یه فیلم نگاه کردی یا رفتی بیرون یا رفتی ورزش کردی با خود بگیه که من دیگه عقب افتادم و من دیگه نمیرسم و بقیه نه ببین درس خوندن یه فعالیتی که حتما حتما به استراحت نیاز داره یعنی حتی به صورت علمی ذهن شما نمیتونه همه چیز رو با هم دیگه یاد بگیره شما اول بعد یه مطلبی رو بخونید بعد اون مطلب یکم زمان بگذره اون تو بشه تو بره و بعد هی تست بزنید تمرین کنید که اون دوباره هی تازه بشه و هی دو حافظتون تسکید بشه بس دقت کن که استراحت هم حتما لازمه اما در مورد ورزش کردن که بهت گفتن ببینی ورزش کردن مثلا ممکنه هفتهی سه ساعت شما ورزش کنی یا مثلا روزی یه ساعت هم تفریح بکنی این به شما حاسبی نخواهد زد اما در مورد ورزش دو تا نکته مهم رو بهتون بگم این که قرار نیست که شما توی سال کنکورت رو به صورت حرفه‌ای انجام بدی چون ببین ورزش به صورت حرفه‌ای ازت وقت زیادی خواهد گرفت و تو نمیخوای این وقتو بذاری برای ورزش شما تصمیمی گرفتی شما هدفت کنکوره پس ورزشو نه به صورت حرفه‌ای انجام بدی هدف از ورزشی که من میگم اینه که تمرینات بدنی داشته باشی شاداب باشی سرحال باشی و اینم بدون که خود کنکور بالاخره یک بازه زمان طولانی شما سر جلسه بشینید و خیلی ها با این مشکل دارن مثلا خسته میشن کمرشون درد میگیره انرژیشون تمام میشه اینا را هم توی آزمونه که میدی و تمرین کنین روشون و این ورزشه بهت کمک خواهد کرد پس توی هر کاری میان روی داشته باشید اینجور هم نواشه که شما بیای ورزش خیلی طولانی مدت بکنی و بدنت خسته بشه و بعدش نتی سر آزمون بشینی یعنی ببین اینجوری بگم شما توی ورزشتون باید اینجوری باشه که نه ورزش خیلی سنگین انجام بدی و نه ورزشی که در واقع سواد باشه و به درتون نخوره. ورزشی انجام بدید که به صورت میانه باشه و باید تو شما شاداب و سرحال بشید. خب در واقع راکار آخر را بهتون بگم اینه که رقابت کنین تا برای تلاش کردنتون دلیل داشته باشید. این باعث میشه هر روز عملکردتون بهتر بشه و پیشرفت کنین و اینم بدونین در واقع این اصطلاحو یادتون داشته باشین که وقتی آب یه جا باشه اصطلاحاً می‌گنده شما اگه حتی در و و ترازتم خوبه اما تغییرتو اینو ایجاد نمیشه بعد از یه مدت ممکنه, باش... ممکنه که دچار تنبلی بشی پس همیشه رقابت داشته باش تا که در جریان باشی همیشه سرکول فعال باشی اینجوری نباشه که به یک روتینی برسی و همیشه همون رو ادامه بدی سعی کن همیشه در حال پیشرفت باشی و در مورد در مورد این رقابت من یه ای را بگم ببینید رقابت کردن و در واقع یه جور دیدین توی آزمون وقتی می‌ری برای کارنامه میده و شما رتبه بندی صد به بقیه شما می‌تونید از این رتبهتون برای رقابت استفاده کنید مثلا من خودم وقتی که آزمون آزمایشی می‌دادم و رتبه‌مو با مثلا دوستان مقایسه می‌کردم اگر نتیجه‌ام خوب می‌شد خوشحال می‌شدم از اینکه تونستم مثلا با کسی که رقابت دارم رقابت کنم مثلا ریاضی از اون بهتر زده باشم وقتی که اینجوری با کسی رقابت داشته باشی باش می‌شه که تنبله رو کنار بذاری و بخوای که به اون در واقع فرد برسی باعث می‌شه که احساس خوبی داشته باشی از اینکه داری کار انجام می‌دی در اینجا دیگه پادکست هفتهمون به پایان میرسه و توی این اپیزود در دل تنبلی رو بهتون گفتیم و حتی راهکار درمونش گفتیم. خسته نباشید. این پادکست فکر کنم که یکم طولانی شد ولی واقعا مهم بود و مطالب مهمی رو بهتون گفتم. ببینید که تنبلی یه سم واسه کنکور تو. اینو قشنگ تو داشته باشید. تنبلی جوری نیست که بگید که این چیزه خیلی ساده است و از کنارش رفیش و هیکار این به فردا بندی تنبلی رو کنار ازش. در آخرین وبت بگم که هر موضوعی که واسط یه مشکل یه چالشه نمیدیم که چیزی از پسش بر بیاید و, و ما در میون بزار توی قسمت بعدی راجویش صحبت میکنیم توی قسمت کامنت هام میتونی به امون که بیاییم ما خای ماراجو چی صحبت کنیم و ما منتظر شنیدن نظراتون هستیم و امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشین در آخرم این اپیزود رو با یه بیت از مولانا تموم میکنم اینو رو یادتون داشته باشین از شایر بزرگ مولانا و یه بیتیه که خیلی دوستش دارم بیرون ز نیست هرچه در عالم هست در خود به طرف پرانچه خواهی که توی تا قسمت بعدی خدا نگه ده.